0: 好，大家好，今天这期节目老金给大家说车，咱们来说吉利家新出来的车啊，这个叫星越 L， 这个车型现在又是一个网红车型，很多的人啊都非常关注这台车，也很喜欢这台车。现在呢，这台车还没有正式的上市，但是指导价出来了。那老金还是那个最不懂车的车评人，咱们就是看着图评车。这个车呢，我觉得也是，我当时出来的时候也很高兴啊，很惊讶。为什么？我第一眼看到这个车，我就想起来宝马的 X5 了。哎，它这个样子啊，那些非常的像。当然，有人也说啊，这个车型做的也非常像，呃，沃尔沃沃尔沃的 X C 9 0是不是、啊？或者 X C 6 0这个系列？哎，别管怎么说啊，反正这个车型先第一眼看起来，让大家都觉得这个车太好看了。非常的稀罕，所以关注的人呢就非常的多。那咱们来看啊，这个车型它的整个的外观，先从外观说起。先说这个车型的正面啊，正面的话呢样子非常的好看啊，就是中间的中网，它就是沃尔沃的那种的竖着的格栅的中网。可以说现在他们家整个的样子啊全部都改了，都是这样的中网，所有的车型都会变。并且这个车最大的特色是挂着吉利的标，那别管它是什么样的架构啊，什么 CMA 呀、啊。这些的架构，咱不管。咱普通老百姓看车看的啥呀？第一个，很多人买这个车，哎、呃，就是看它的外观，没别的，第一眼好看就完事儿了，对不对？里边至于有什么东西，可能还是有一些人就不太在乎的。然后这个车的车灯呢，你要是。皮叫什么？胡抱琵琶半遮面，你给它遮起来，底下的保险杠，这个车型呢还特别的像星瑞，对吧？他们家的最近宽体的车身啊，这个灯也非常的宽，显得非常的有一种就是中国的那种中庸之道啊，这种的造型毫不夸张啊，这是它的特色，并且底下的进气格栅呢，它的样子在保险杠上也是。呃，两边相当有一个大的尾的那种的进气口，呃，整体的看起来就是非常的大气，但是呢，车头有点扁，这个扁是在哪里呢？就是竖着，由于这个进气格栅太直了啊，这个车型车头显得趴趴的。但是老金在这个眼里边看，它有点像经典的上一代叉五，就这个灯啊，跟这个叉五正眼一看，哎，有一种异曲同工之妙。再来看这个车身的侧面，侧面的车身呢就更加的好看了，体现出来它的宽大。这个叫什么 SUV 啊？这个叫中型中型 SUV， 咱也不敢说它是大型。那中型 SUV 看什么呢？就看它的屁股啊 ，C 柱。首先在这个前面啊，第一个门、第二个门这两排的门啊，很多的车没啥，但是从第二个门就第二排座椅到后边后备箱这个位置，能看出来非常的宽。啊，整个很长，所以这个长度一下子就把这个车长给拉出来了，所以这样的型才是一个 SUV 该有的型。我觉得那些紧凑级 SUV 在后屁股那儿，哎，变得小了，没有那种的大气的感觉。当然了，很多人买这个车也是奔着它的尺寸去的啊。所以这个车型呢，卖的价位不高，但是它能够怼一怼谁呢？就是汉兰达啊，就是和这个有点类似，但我还是觉得。它从侧面看也非常的像叉五，还可以看着像谁呢？从侧面离远了一看，有一点理想万的感觉，因为啥？这后屁股都是这样的 ，C 柱非常的宽啊，这整个后边还是一个通栏式的，所以看起来特别的像。腰线呢也是，哎，这个动感就别说了，没有这些动感，它就是给你啊，还非常直一条过来啊，就中型的嘛 SUV。再来看后边的尾部，尾部呢也是非常的好，也是那种中庸的感觉，毫没有夸张的气息啊。这一点和比亚迪还真不像，比亚迪那一开盖前面那个唐系列是不是？无论是唐 DM 啊，还是唐什么的，你一看那正脸花，非常的夸张啊，龙岩式结构。再一看尾部呢，比亚迪大通栏，整个的这个通体式的车灯啊，其他登场的感觉，可是。星越没有啊，这个星越 L 呢，它的样子就是非常的普通啊，宽大，车灯非常的宽，非常的扁，而且也是哎通体式的，叫贯穿式的尾灯，上边也有这个屁股后边，底下的保险杠也是呼应着前面保险杠的两个这个横条的那种进气口，但虽然都是假的啊、哦，所以这个车型在尾部看起来挺好看的。它还真跟他们家之前的车型不一样，比如说远景系列、远景系列、X 系列啊，它还有，呃，在之前的 MPV 加 G， 它那个系列呢都是后尾箱往前趴趴着，啊，就是车灯往后鼓鼓鼓着啊，那个车门好像是一个斜体的，像一个坡一样。但是这个呢，就变成 SUV 这种很中规中矩的样子了，我觉得反而变成就是很好看。啊，中庸之道这样的感觉，所以这个车的外观啊，给人的感觉就第一眼我看起来就非常的大气。为什么大气啊？这就是你想一想，你看宝马 X5 的感觉，宝马 X5 看起来很有力量感，但是呢，它非常的就是棱角分明，但是呢，还不是像什么路虎那些呃大 G 那些的直直的，这种就是家用车给你的感觉。所以第一眼，这是我觉得，呃，外形非常好看的地方，很好啊。那咱们再来看看它的内饰，这个内饰就更有说的了，是吧？官方的宣传都是这个内饰，叫什么？一点二米的一个大屏，里边给你的科技感很多。但我觉得啊，说一个不好的地方，就是它的中控，由于主驾在中间的中控，再加上副驾的这块屏，整了一个大玻璃。第一点，它反光比较狠。虽然说第一眼看起来就非常的唬人啊，显得特别特别的牛啊，特别的流行，但是你要真正用起来，其实我副驾驶的屏还不一定完全能用得到。但是豪华感是有了，科技感也有了啊，走的这个路线还是那错，跟传统的就国内的比亚迪什么的走的是完全不同的路线，它是叫自己的内奢，这也是吉利家的一个特色。吉利家的车型虽然卖的不贵，首先就是吉利车标卖的不贵，但是里边给你营造的豪华感和配置是非常高的，让你就觉得有一种物超所值的感觉。当然费油，这老金开了帝豪以后的感觉。但是你要说我坐的静态，我就看它，还是好看啊。和同价位你无论是合资、国产什么的比，还是好看。哎，这就是他家为什么卖的好的一个特色。当然了，这个星越 L 呢，一打开那更好看了，不用说了，尤其是那个叫什么什么铂翠绿啊，这个感觉太漂亮了啊，就是显得高级。第一，它这个绿色配着金色的这种的纹理的搭配啊，就是很少能见到这种的，那你必须得是豪华车型才有的，甚至我就看那个朋友的宝马 X 五也没有这么高级的一个颜色的配置啊，就这。从面上看真好看，再有啊，它是各个地方给你玩双色的拼接，那个默认的啊，它有那种的，呃，米色配棕色，就棕红色的这种的，就第一眼看起来，嘿，这种双拼的结构，在这种车型上用啊，就不到二十万的车型，还有翻包皮，一进去第一感觉就是豪华，这真是的，这个不容小觑啊。而且呢，这种双色拼接相对来说成本也是控制的，就是需要费一点钱的，对不对？然后方向盘也是双色拼接，就这一点从这个运用心的程度上，啊，在这个内饰的营造上，这绝对是 OK 的了啊！就这一点给他点赞。再有说那绿的，那个绿的配的金的，我感觉啊，比他那种什么棕色的配。白色的那样的看起来更加的高档，因为绿色给你的感觉就是翡翠，哎，奢华这样的感觉。所以我作为就是一个呃快四十的人吧，我就更喜欢这个绿的。当然，绿的得加个两三千块钱，但是也是值得啊！就冲着这个翻毛皮，所以这种车型一进去的内饰，我就看完这个就走不通道了。就是这一点，你不得不佩服这吉利家，吉利家真会拿捏。当然了，缺点还是那句话，就是中间的这个大屏，这个大屏首先它是玻璃的，对吧？连空调的出风口的位置啊，它都给你拿玻璃给你切好了，所以这玩意儿啊，轻易咱别给它砸了，这玩意儿砸碎了你可就飞了，是吧？这玩意儿要配呀、啊，将将来修不便宜啊，肯定贵。还有就是反光的问题，我开车的时候这反光到底怎么搞？啊，就这一点可能看中控很不爽，所以说呢，呃，可能你买完这个车之后，最鸡肋的就是中间的大连屏啊，就看着好看，还有指纹收集器是吧？比其他的地方我都觉得非常的好，啊，这个中间的什么控制啊、挡把啊这些的按键呐、啊、钢琴烤漆啊，排布的设计从视觉上非常的好看，哎，这一点真是服服吉利家啊，确实厉害。方向盘也是多功能的，并且在方向盘的啊，它底下是平的嘛，上面写了 CMA， 把他们家的架构名给写进去了，啊，这一点做的也是，哎，豪华感，这真是挂着吉利的标，这能多豪华就整多豪华呀，而且各种钢琴烤漆啊，这些的按键嘎嘎反光，嘎嘎的给你指纹收集，并且呢，你能看到啊放大的图看出来就是。露出来的地方，他给你拿这种翻毛皮，咔走一边这个线，底下还是那种搪塑的，有塑料的，有皮的，就这一下子这个质感就出来了。至于装配工艺到时候怎么样啊？那他肯定还会啊，就是还行，不错的。但是我也注意到细节了，它并不是豪华车，为什么呢？从这个扶手箱，副驾驶的扶手箱里边、外边给你整那么多翻毛皮，嘿。哎，这扶手箱里边我没有皮的，还是一个塑料的。哎，就这一点一下就漏怯了，漏什么怯了？就是我外表看着高级啊，但是里边我告诉你啊，受价位的影响，我肯定还给你该缩水缩水。所以这一点呢，太符合中国人的心理了。中国人什么呀？要面儿，对不对？这个车里边你说，呃，就是说什么？我里边穿这个衬裤、穿内裤，漏洞了，这无所谓。啊，外边的衣服必须好看，必须皮鞋擦得锃亮，你袜子漏个洞那都无所谓，是不是？当然现在咱也没有说袜子漏洞的了，但我就说这意思啊。它这个车型就是里边的东西，哎，隐藏一些，但是外边高级，那这就够了，我觉得就够了。毕竟价位在这儿呢，是不是？我买了它以后，我就看，出去开，哎，要面要,要这种高档，摸的第一眼这个。心理满足感还是有的，这是非常好的，啊，这就是它的内饰啊，做的非常的夸张，很漂亮。然后再来看它的空间，空间方面呢，那就不用说，因为车的轴距在这儿呢，所以整个的这个空间啊，前面也好啊，然后第二排也好啊，并且这个座椅呀、啊，给你营造那种拼接的感觉啊，而且两边的肩部在前排座椅非常的宽，宽厚。啊，就我的视觉上啊，就这个车要是我能买得起，我肯定选它。啊，为啥这么选它？我看了第二排地板也是纯平，因为啥啊、哦？就是看第一眼我就喜欢上它了，真的好看啊，真的呃奢华都不至于，就是呃好看啊，怎么说都是好看这样的感觉。当然了，还是那句话，受制于成本啊，它也就是这样了，是不是？但是。符合国人的要求，并且大天窗啊什么的都有，啊，电动座椅这些的都有，所以就冲着这个外观和第一排的这个样子啊，就非常的好。OK， 这就是外观啊，当然了，剩下的东西咱们就不多说了，大家可以是现实当中去看一看这个车。OK， 那咱们来说这个车的售价和详细参数。这车的售价呢，它分了五个版本。三款是叫双离合的啊，七档双离合的， 1 4万八起，每一个价位隔一万块钱，从14万八到18万八， 14 15 16 17 18这个价格你看啊，和当年的这个是，呃，比亚迪唐、比亚迪宋这些的，还有什么宋 MAX， 他们的售价，呃，方式是一模一样的，都是隔一万。那咱来看，差这一万块钱，在它的就是配置上。配置表上到底差的是什么啊？啊老金有他的现在配置单那出来了。嗯，咱们来看看啊。首先，他的车型呢，呃，名叫的啊，先是叫 EVO 豪华啊 ，EVO 尊贵旗舰，然后是八 AT 四驱尊贵四驱旗舰。你看啊，带四驱啊，这个车还带四驱，这真是的。来看啊，他的车的那个发动机。发动机呢，全系用的都是二点零 T 的发动机，但是分为低功和高功。低功的呢是最大功率一百六十千瓦，高功的是一百七十五千瓦，二百三十八的这个二百三十八匹啊，这不一样。然后变速箱不一样，变速箱呢是七档双离合，三款高配的都是八档手自一体八 AT 的。来看这个车身尺寸，那就非常的大了啊、哦，四米七七的车长。1895就将近一米九的一个车宽，这车宽非常宽，高度一米六九将近啊，这个、高也是挺高的啊。五门五座，那官方呢？他说这个油耗啊，说工信部油耗是 6.8 升，这已经不用看了。官方说 7.9 升就奔十升去了啊，十升打底儿，我觉得。然后轴距2 8四五，这一看不是这叫什么？这叫中型油 SUV 吗？是吧？我感觉这这。这叫中大型 SUV 了啊，五门的设计还没有七座，就是五座车型，你说好不好？发动机2 0 T 四缸发动机啊，最大的马力刚才说过了啊，所以这高功的挺吸引人。那当然了，由于它是这个、功率也不错啊， 9 5号的汽油， 9 2号与与我们远去了啊，就这个相对来说用车的在加油的成本会高一些。全铝的发动机。那变速箱呢？七档的是湿式的双离合。那很多人一提双离合这玩意儿，就是在市区内开，呃，容易过热，是不是？你要是激烈的驾驶，就是频繁的换挡，还容易，呃，有一股焦糊味儿。但是售价便宜，所以他们家把低价车型上全用到七档双离合了。也就是说，你花十七万八，你才能享受到八档手自一体的车型啊！这个全下来就接近二十万了，是吧？然后它是双离合车型啊，前置前驱，四驱的是适时的四驱，前面是麦弗逊独立悬挂，后边多连杆独立悬挂，这舒适性啊有保障，电动助力和承载式的车身，前后都是盘式的刹车，轮胎呢非常的宽，有两种规格啊，一种是23555 18寸，还有23550 19寸，最高配的是24545 20寸。二十寸的大轮胎，这轮圈子显得大哈、哦。低配的十八寸就一种啊，中配的就是十九寸。那备胎呢也有，备胎就说是隐藏式的备胎，这没什么说的。那但是呢，现在我看啊，在其他的这个详细的配置表里边，我看现在懂车帝啊，它这里边没有写具体里边的配置，那完蛋了啊。那咱也不敢给大家说它的详细的配置了，只能简单的先说一说。那这个车型怎么样啊？我感觉这个车型就是第一眼从外观上很抢眼，啊，让我第一眼看起来很爽。那让我想起了什么车型呢？就是之前的荣威 RX 8虽然说这个车型它不是越野车，但是荣威 RX 8当时主打的就是这样的。那咱们来看看啊，这个荣威 RX 8我们也知道，荣威这个 RX 8的车型其实卖的非常的不好。为啥呢？它这个基础呢是一个，啊，越野车的基础，但是它主打的定位还是那种的属于城市豪华 SUV， 就给自己的定位啊，就定的特别的差皮，或者说就定位不准确。你又想越野，是又想在城市爽，而且售价呢，其实和这款星越的 L 售价是有重叠的啊，就是1 6万八0八到2十8万0 0八中间的。但是它当时的外观呢，里边这些做的也是非常的豪华奢华，但是买的人很少，为啥？因为它是越野啊，它有两驱也有四驱，但是我们能看到啊，这两个车型有很多类似的，比如说用的都是2点 T 的发二点零 T 的一个发动机，当然了，它的最大功率反而没有，就是呃，吉利的这个高啊，因为它没有这高功率的发动机啊，它都是。呃，正常的功率的，然后呢，车身，荣威 RX 八更长，它是，呃，四米九的一个车身，宽一米九三，高一米八四，就因为是，呃，属于是越野型的 SUV， 属于非承载式的车身，但是，荣威 RX 八它没有改版啊，就到后来它就是二零一九款就那一款，啊，它用的是六档手自一体变速箱什么的也是过时了，但是那个车型啊，后来。售价非常的低，其实内饰也是当时老金看了觉得非常爽的一款车型，为啥呢？就是它里边的那些参数看起来都比呃当时的什么，其、就、实、是、跟宝马那个光比参数那不比它差，而且这宽大和外观里边的这些的造型都是非常的豪华，可惜就是不好卖，然后可惜这个车型就后来就没有了。啊，里边的那些营造豪华感呢，一点都不亚于现在的星越 L。虽然说就他们俩隔了，呃，也就三四年的这么时间啊，但是能看出来，啊，就是俩人走的是不同的路线。还是现在的星越 L 整的非常的好，但是能不能卖的好啊？荣威 RX 八是一个前车之鉴。那还有谁呢？那。还有两个对比的，一个那肯定就是沃尔沃了，对不对？虽然说你这个钱是不值那钱，你也不能跟沃尔沃相比，但是、啊、毕竟是跟沃尔沃好歹有点渊源的，是不是？比比谁呢？比比 x C 6 0啊，这个 x C 9 0你比不起，太贵了； 4 0又太小。那咱们看看跟60。咱们相比一下啊。但是还是这句话啊，一点可比性都没有。那毕竟价位差那么多。但是外观方面可以大概的瞅一瞅，因为很多人愿意拿它跟沃尔沃比。首先，我感觉啊，它比沃尔沃 x C 6 0看起来风格是完全不同的，并且从侧面车身一看，那肯定是它这个更好。x C 6 0跟它的侧面都不能比。然后我也看了 x C 6 0也是用的 2.0T 的发动机，啊，也有功率高功和低功，然后也是八档手自一体，整个的车长啊。长度、宽度、高度，它俩和 x C 6 0还真的有点相似，啊，它这个车长呢就比 x C 6 0长一点，但是车宽呢比 x C 6 0还少，轴距呢比 x C 6 0还小，但是视觉上看起来特别的大，啊、呃，这是不一样的地方。当然了， x C 6 0那个标价三十多万呢、啊，这个确实完全不能比，但是我觉得啊，从这个车的外观方面去看。当然了，星月星耀啊不是星月 L， 星月 L 的这个车的外观确实比 x C 6 0我觉得会好看一些。x C 6 0呢，嗯，当然也不那么夸张了，但是这个豪华感啊，营造出来的不如咱们这个星越 L。这是 x C 6 0那还能跟谁比呢？老金刚才说过了，咱跟宝马比，当然了，那售价那更不能比了。但是咱就比比外观，这叫什么呀歪歪。YY 嗯、歪歪是什么意思？大家想一想啊，跟谁比呢？直接比超马宝马的 X 五，咱们一起来看一看，那跟宝马的 X 五比怎么样 ？X 五是多少钱啊？六七十万，上百万了，是不是？啊，那咱们就看，就光是这个外观，因为这咱国内的车就比外观就比它强。来看车前面，当然宝马的大金七格栅改的非常的好看，但是车侧一看啊，这宝马的这个动感。是比咱们的星越 L 显得多一些，但是我觉得整体看起来也是有一点儿相像的啊、哦。包括这个后面，后面的话还是跟人家差一点，毕竟人家有运动的运动的范儿。但是，一进到里边那就不好使了。那宝马这个内饰啊，跟咱星越 L 那是不能比的啊。宝马虽然说，呃，方向盘那什么的整的很好，但是还是有一点就是，呃、怀旧。怀旧啊，它不是那么特别的激进，呃，这种豪华感的营造上呢，完全是两种风格。当然了，还是那句话，不能完全的比较。但是星越 L 它多少在很多东西的布局上跟这个宝马 X5 是有那么一点点的类似的啊，只能说一点点。但是豪华程度绝对比不上宝马 X5。但是第一眼看起来啊，就是从咱们的呃纯纯的图片上的视觉感受啊，这个宝马 X5 棕色内饰。棕黑内饰没有咱这个，呃，绿色的和蓝和金色的拼配的这个好看。当然了，宝马 X 五那价位放在那儿呢，那是吧？有钱肯定买宝马 X 五，谁买星越啊？但是这个星越 L 就是让我们老百姓能够实现一个豪车梦，然后这个车还不贵，这个其实就是它的定位。那还有啥定位啊？没了，是不是？那星越当年也是这这个和宝马 X 六相媲美。那还能去比谁呀、啊？那就是比呀、啊，就是哈佛了。哈佛家谁系列呀、啊？嗯，哈佛家最大的特色的系列是谁家呀、啊？应该是要么是他家的魏魏系列。那咱们比一比魏吧。这个魏魏系列的呃 SUV 是魏 VV 7， 啊，这 VV 7肯定是比较高级一些的，是吧？然后售价他们俩之间还是多少有那么一点点的重叠。那咱打开这个图片看一下啊，和位里边就是咱们说就是内饰，内饰的一比，那肯定位就稍微的弱一些了，没有咱这看着那么的豪华啊，那么的大连屏的感觉，那么的通透，是不是？还是有一些差距的。所以这就是那个星越 L 的特点，确实整的非常的好。啊，这个我要是有钱，我肯定我也得整一台玩一玩。但是还是那句话啊，老百姓开啥车，是吧？啊，我觉得你要是买，你可以享受一下这个八 AT 高工的四驱版，十七点八万，十七点八万算呗，十八万没优惠的话，刚开始肯定有优惠，你再加上购置税，再来一万八，这就二十了，再加上其他东西，也是奔将近二十一万去了，二十一万，美国国产车啊。这个东西就是看你了，为啥呀？吉利家车确实不保值，啊，这个你要是买完了以后啊，咱们说，啊，挑子高买的，我家没那么多钱，本来我就买个十五万的就顶天了，咔嚓一下子整个二十万的，买下来以后啊，回来还不一定怎么开，那就完了，知道吧？那怎么完了呢？他这玩意儿三年他能给你跌很多钱，咱这么说吧，五年跌一半没问题。你放心，就你这个车价十七万八，夸嚓五年以后，跌到你算吧，一半多少钱？就不到十万块钱啊，七七就八九万吧，八九万块钱，五年的时间，啊，一般老百姓你要是跳着脚买，那你承受不了了，是吧？开个三年，夸嚓一下也得给你跌个，呃，把后边的零头给你去掉，能剩十万就不错了。所以，一般老百姓啊，咱还是这句话，就踏踏实实过日子的话，买这个车有一点夸张啊，稍微有点夸张。但是你要是钱够啊，买个同样二十万的预算，你不去看 CRV， 是吧？二十出个头，你不看 CRV， 你也不喜欢哈弗 H 九，你也不喜欢那些什么别的那些大的车。我就在市区内开，我还想支持国产，我还要这种豪华劲儿。那这个星越 L 就比较适合了，跌不跌多少钱无所谓，我就是奔十年去开。那我觉得吉利家的这个车的质量，你开十年问题不大，只要公里数不高。啊，老金的这个帝豪，你看公里数那相当低了，是不是？但是我也不在少数，就我这车快六年了，开了多少呢？开了三万二，啊，这公里数低不低？低了吧？但我估计啊，有一大部分人跟我的公里数都差不多，就不怎么开车。那这个车你买就完事儿了啊，这没问题。出去，给你面儿啊，就是出去旅游啊，去串个门啊，亲戚家呀，干嘛呀？那这个车型给人的第一感觉啊，这个车相当的大气，显得你这人哎呀，这个车远看不得值个三十多万块钱，是不是？就不值三十万，最起码也是二十五到三十之间这种的感觉，那这个就够了。我就要这个面儿就完事儿了，是不是？出去这个气场那绝对够，那就可以了。那你还还管他什么跌不跌价，是不是？出去那谈生意不行，这就适合在咱们说亲戚朋友圈里边，大家同样都开个十几万，哎、呃，不到二十万的车子上，你夸嚓来一个这车，那你绝对了，啊，你绝对在这里边气场最足。啊，出去，呃，干点啥挺不错啊。就就算是你停一个宝马三停在你这旁边，是吧？奔驰 C 停在你旁边，我觉得这个气场最起码从外观上不会太亚于他们啊，这是我的感觉啊，这纯个人的感觉。然后呢，相对来说保养啊这些的费用，它也是相对来说便宜一些的，毕竟挂的是一个吉利的标，它不是领克。这价位你买领克零一是吧？你买完了以后，那保养费绝对比这贵，所以这一点也是它的好处啊。这个标也还行，也还好看，哎，这就是买这个车的一个特色了。当然了啊、哦，你要是就是咱们耐心的等它两三年，这个车型成熟了，这毕竟第一代嘛，那售价呢，二手的也下降了，你去买这第一批的这个车也可以。毕竟国产的冲击这个价位，它的每每个月的销售量不会过万的，肯定不是帝豪系列，因为不是老百姓用的车。还有它最多两三千那就不错了，它跟星越也没法比，星越也是走量的车型，它很像什么？呃、啊，博越说错了啊，跟博越也没法比，它非常像就是和博瑞啊，就和这个或者比博越高一个级别的。这种的就是没事走个两三千辆一一个月啊，刚开始不是这样啊，刚开始肯定是一两万，然后逐渐的慢慢变少，可能不到半年，它就变少了，变少以后 OK 了啊，咱们就没有必要去那么纠结了。所以这个时候呢，热度咱要是钱够，咱就往前冲；不够，咱就等啊，就这样了。OK， 这就是老金今天分析的星越 L 这款车，非常漂亮。老金也非常喜欢，可惜钱不够，没有钱。但踏踏实实的，有这二十万呢，我投资我去买房子去了，我绝对不整车。啊，这是说实话。行，今天咱们就说到这儿，感谢大家收听还有收看。